0: 天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法
1: 不抱怨。大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的职人访谈节目。那我不知道过去你在学习语言上有没有觉得非常痛苦呢？那我过去在学习英语上也觉得非常的挫折哦，甚至我在国中的时候，我的老师看到我考不好，那我们那时候是一个外国的修士哦，他就来教我们语言，就问他拿到考卷，因为我们是照成绩排名，他拿到我的考卷之后就说，就我把他接过我的考卷，然后他就把我考卷丢拿到一旁，然后就把那个放下。然后就让考卷飘到地上去，然后就跟我讲了一句话，就是“垃圾就是垃圾」。然那我就说哦，那时候就觉得一听到这种话，觉得学习语言学不好就算了，就居然被用这种方式来羞辱我。所以我后来发觉，就是语言学不好，跟那时候就抗拒学习英语这件事。可是后来就是发觉，出国念书的时候发觉，我不管，就是就算以前被这样子。考验过，我还是想要把这件事情锻炼得到一定还不错的程度。那所以后来也出国去把研究所 MBA 念完，那也开始有一些机会就是在外商任职。那我就发觉语言这件事情，很多时候学不会真的不一定是你的错，而是你在学习的方法过程中可能遇到的一些瓶颈，但是却没有伙伴或者家人、亲朋好友或老师可以指导你如何经历这样的瓶颈。那今天我们非常荣幸会邀请到就是 CON 的。创办人兼执行长 Clarence 老师来跟我们介绍一下他如何学习语言的一些秘诀跟诀窍。那我们欢迎 Clarence 老师。Hello Clarence 老师，你好。张老师好，还有听众朋友
0: 们，大家好，我是
1: Clarence。是,是非常感谢 Clarence 老师的莅临哦。那是不是可以邀请 Clarence 跟我们分享一下你过往学习语言的一个历程呢？
0: 哦、oh, ，历程好。呃，我刚刚听到赵老师讲这个故事，我真是觉得完全不可思议。I can only say that teacher is not a good teacher。嗯，<笑>对，我们在学习过要给学生满满的爱跟鼓励才对哦。那呃，我自己在台湾学英文的，我从来没有出国过。I have never been to any English speaking country to learn to、uh, g e t accustomed to the English speaking environment、啊。都是完全百分之百在台湾靠自己。啊的原因是因为我出生于一个。非常非常平凡的家庭，啊，爸妈只有国小毕业。然后他们，我是他们唯一的儿子，所以他们觉得，呃，这个外向的儿子要是跑到国外去，大概就不会回来了哈、哦。所以他们就想尽办法要把我留在台湾。然后，呃，当年度呢，这个学习的历程就是，姑妈妈，哈、哦，就是我妈妈，刚好在菜市场听到人家讲说，诶，阿林家跟他弟妹，呃，五尼啊，哈、哦，国小五年级了，嗯、国小五年，级。好像对，好像是那个，哦，他国中英语就动摇了，然、哦、后啊，那个啊，看我的波西吧，这样。哦、那我们学那个年代，因为我是民国六十九年生。哦、所以那个年代就是还是算淳朴的年代，一般好像学英文都是国国小五六年或是国一才真的第一次开始接触，不像现在幼稚园的时候就会接触、嗯。然后胡妈妈就听到之后呢，就说：嗯、嘿呀呀，光家这边吼狗泥啊，你要不要转吼？啊，问、啊、都不要打车、哦、希望这个儿子会比较会念书他们就打听到就是这个呃间有一个英文老师，然后呢他听说教的很好。啊、呃，把这个学生的启蒙动，就是英语学习动机呢，就是呃成功的开启哦。然后我还记得那个时候补习费一个礼拜去两天一次一个半小时，一个月是新台币一千块哦，这个规格我都还记得很清楚。然后我就那个时候就去了，那去的时候他就是一个很家庭小班制。嗯，小班制，然后一一个班也不会超过14个学生，我记得14个就做的就很满，对。然后呃老师真的很会教，就那个时候帮我们把啊、呃、字母、还有拼音、还有音标这个呃基础打得非常好，而且也让我们对英文有兴趣。之后我觉得我就开启了另外一个世界了，因为到了国中开始念书的时候，我就发现天哪，就是台湾的国中英文老师怎么这么病态？就是呃，班上有很多学生，其实他们并没有事先提早先学音标，也不知道什么叫发音的时候。老师二十六字母教超快，然后教完之后就直接背单词，然后背单词就直接就进到句型。那我那个时候我在念国中的时候，我就发现我的班上同学好多都跟不上。那以前那个年代真的是呃，家长们如果经历过的话，应该知道就是打骂教育，就是教完、嗯、隔天马上小考，只要没有九十就是少一分打一下。没错。的那个年代。然后我就发现，哇，班上好多同学都好沮丧、好挫折。然后他们都来问我说，哎，嘉荣，你为什么都可以考，就是每次几乎都是快满分，哈、哦，要么就九八、九九、一百这样。那我真心的要感谢我的启蒙老师，因为他帮我把这个发音还有音标的技础打得非常好，所以帮助我在背单字的过程当中，我背单字都是用声音来背的，我只要念过去，嗯、试着拼看看重音，然后这样过去。我就很好记，那因为我的单字很好记，所以我的片语就不难记。那片语不难记，我的句子就很顺的就可以接下去。它其实就是一个由小扩大到中，中再放大到最大的一个过程，就只是这样哈、哦。那所以我自己呃反顾我自己的一生的教学，我觉得这个基础真的非常非常的重要。很多人在学英文的过程当中，我有观察到，其实他们开口念，他们是不太爱念的。那如果你电影学英文的过程当中是不太爱开口念的话，你的、呃、舌头就你的嘴巴的这个肌肉没有练习到那个发音该有的位置的时候，就会不熟悉。那因为不熟悉，你可能就会发错音啊、呃，或者是你明明想讲，可是你又讲不出来，你可能就放弃，它就会导致很多一连串的啊、呃、foreign language disaster。我都喜欢讲那叫外语灾难。嗯對那这是我啊、呃、学学习英文历程的一开始的这个小故
1: 事。是哇，我觉得非常精彩。不知道各位听众刚刚听 Currents 讲 Currents 老师讲英文，有没有觉得耳朵有怀孕的感觉？就是大概就这样。然后你会发觉他讲说他没有出过国，然后把英语学得这么好，就觉得哇塞。真的是非常非常的厉害哦。那我可以跟 Chris 老师请教一下，因为你刚刚说最重要的部分是发音哦。那包含我自己在国外念书，的发觉一件事，就是如果你发不出那个音 ，tone， 你也听不出来那个音，你就完全无法辨识那个字。那是不是可以跟你请教一下？就是我们怎么样去平常在锻炼自己发音的时候，请问一下，我们该怎么样去意识有意识的觉察到我们自己的发音需要做一些调整，或者是我们该怎么样去修正我们的发音？那是不是可以跟我们举一个一些你在比如说过去这么多年的一个教学生涯中遇到的一些有趣的例子，或者是有哪些发音你觉得要怎么学会比较好？是不是可以邀请跟我们介绍一下？
0: 应成老师真的就是学霸中的学霸，一问问题就是问直接问关键的。因<笑>为我自己我也
1: 会发音发得很烂啊，<笑>所以我就很好奇该怎么发音比较好，因为我发觉我的发音很容易。跑掉就是呃，比如说我跟印度同学在一起的时候，我的发音就很容易有印度腔出现。对，<笑>那比如说跟比如说澳大利亚的同学在一起的时候，我就发觉我的英语又有澳洲腔的方式会出现。所以就唯一就是跟英国伙伴在一起，发觉没有英国腔的
0: 。对,<笑><笑>对，所以我
1: 就觉得很有趣。<笑>对，所以想要跟你请教一下。是，
0: 好，谢谢赵老师的提问。呃，我也想很认真的跟每一位啊、呃、想学好英文的听众朋友们分享哈、哦，就是我们常,常讲。说，应该就是说，我们在学任何一个东西的时候，我们有没有认识那个东西的本质是什么？本质哦，那我自己觉得学一个外语的本质，先不讲是英文哦，就是、说学一个外语，日文、韩文都一样，那个本质会是什么？其实本质就是沟通。嗯，那沟通的具体呈现的方式是什么？就是听说读写哦。那听说读写，我们常、呃、从小到大就讲这四个字，听跟说是配在一起的，读跟写是配在一起。好、哦，那我们就先用听跟说这两个技能先来讲。我觉得我们大部分的人都很急着想要讲、哦、看到人家讲得非常好，然后讲得很流畅，我们都好羡慕，我就急着想要讲的时候，殊不知说是一种产出，可是听是一个重要的输入。当我们输入的不够精准、不够多的时候，那个产出就会变灾难。那我自己在教学的过程当中，我喜欢用一个比喻哦，就是说人以人体来讲，我们讲吃喝拉撒，吃喝拉撒，人世间只要有吃喝，就一定要有拉撒、哦、你不会只有拉撒没有吃喝，也不会只有吃喝没有拉撒。吃喝是输入，拉撒是产出、哦那同学说，呃，同学都会问我说我、哦、老师你讲这个有点奇怪，那个垃圾散出来都是不好的哦，有点像我们写出来的作文哦，感觉都很像血的那种感觉。好、哦，那我是在讲是这个循环，就是说有输入就有输出，它是一个不断不断的这样的循环，你才会长大嘛。哦，嗯、所以呃，我自己觉得我们要产出之前，我们要先问一下自己的输入够不够多，跟输入有没有够精准。那我觉得我自己个人反思我的学习历程哦、呃，就是我英文可能学的比人家稍微好一点的优点是。我小时候对声音非常的敏感，就是我听音乐，我会听得出来哪边的哪边的音是转音的啊。比方说我的偶像玛,利亚利、嗯、玛丽亚·卡莉 （Maria h Carey） 是什么地方，这、就、个、是、很高亢，那个标上去是什么地方，我会听得很清楚。然后再来学英文的时候呢，学校老师在在教我。念单字的时候，我会把那些母音或者是有变音的的地方，我会听得很清楚。可是有很多同学是耳朵没有，真的是认真的去听那个转音是在哪边或者是变音是在哪边，轻重音在哪边，他们是不太用心听。那当你没有听得准，你在讲的时候，你就会开始乱讲哦，就是会没有办法那么的地道。那我后来发现我自己呃，因为我才有进修英语教学研究所的这个硕士哦，我们里面有一门课叫做社会语言学，嗯、那我这边也让赵运成老师猜看看，就是从社会语言学的角度。男生跟女生，全世界不管是男生还是女生，哪一个性别通常发音会比较不那么标准
1: ？不那么标准，男生呢？对
0: ，对为什么？对，为什么我觉得男生比较不那么标准？
1: 为因为男生比较是着重在功能性语言，而不是就是在那些情感上的语言这件事比较没那么敏感。我自己是这么感觉啦。嗯
0: 、是，然后男生比较大剌剌嘛，对不对？对对对对，他就不会去
1: 追求那个精准度跟细腻度啊
0: 。对。<笑>我在身为男性同胞，我才不得不同意哈、哦，以上言论都是对的。然后的原因因为啊，目前在听的，在听我们这个 p o c k e t 这一段，如果您是男性同胞的话哈、哦，来自己反省一下，你有没有发现你自己的倾听的？能力其实通常比较不好，男人都很急着想要产出，我们要打仗，我们要干嘛哈、哦？那相对来讲，女性的发音哦，这是社会语学、社会语言学呢，就是做了的大量的研究，发现女性的发音不管是什么国家，真的都会比较好一点，是因为女生在听的部分都听得比较精准，他们愿意认真的倾听，那请听听到那个声音准的时候呢，我再来讲，而且女生讲话时候喜欢慢慢讲，她把它讲好。那有另外一派的社会语学社会语言学的啊大师们就跟我们分。讲是因为啊、呃，因为男女社会不平等啊、哦，男生可能因为社会地位一直都享有比较高的这个地位，所以他可以随便讲轻声细语，人家就要臣服哦。那女生如果呃要得到人家的信赖，你可能就要透过语言转达的方式，当你讲的比较字正腔圆，然后讲的让人家信服，人家就觉得你的地位好像比较高，所以他们是女性同胞们是透过这样的方式把他这样子拉起来。那我自己的感觉是在倾听的部分，女生真的听会听得比较用心，比较准。那男生的话通常是比较。听过就好了，就是有有时候到儿、呃、这么这么舌头卷这么多吗？还是只要儿、呃、哦，他们就是随便，他们只要有儿、呃、有有卷就好，一般是这样子
1: 。是，所以就是只是觉得有做就好，跟是不是有做到位。这这两个就是一个非常大的一个差别。如果你要往就是职人精神来看的话，就是女生可能比较是比较偏向后者，就是我如果把这件事情能够做到位，那这件事情会比较多一点的坚持跟努力在这个地方
0: 。哦， oh, 我我想要特别，因为赵老师刚刚说，请我举一个例子，我就举我们从小到大在台湾学英文、嗯、一开始学的这个英的例子哦，你就很有感觉，就是谢谢，嗯、讲谢谢的英文。<笑>谢谢英文哦，好、啊，谢谢英文不不是把舌头放在中间然后讲 d a 不是这样子、哦，<笑><笑><笑>很多人都很天才那个种老师讲的很清楚而而学生听的模糊，对我们讲的是说是有一个音标的符号它是一个像一颗卤蛋切一半，对。对哦然后小时候我们在学这个发音的时候呢，老师就说讲谢谢 ，thank you 的时候，舌头要放在两个两排牙齿的中间，
1: 中间、哦、对,对，舌尖嘛， thank、就顶在那个地方
0: 嘛，对不对？对，一定要放出来，然后再、thank、再讲 you. Thank 对 ，thank you，thanks。You, Thanks 这样哈，那很多男生，包括以前啊、呃、还没有抓到诀窍的女生啊、哦，我现在讲是我的国中同学。老师请大家念的时候，大家就直接 Thank you，Thank you。好、哦，那我现在的这个 Thank you 是没有把舌头伸出来的啊、哦，是 Thank you， 这个才是伸出来是正确，但是不是 Thank you、哦。好，那我印象就很深刻哈、哦，就是呃，因为很多人就想说随便，那舌头还要伸出来多麻烦呢，嗯，哦，就是就就不愿意伸哦、嗯。结果呢，我到我念了大学英文系的时候，我跟外国人交换学生。交换语言 ，language exchange。嗯，交换语言的时候呢，呃，我们每一次碰面都是两个小时。第一个小时他疯狂讲英文，我就跟他练英文；第二个小时我疯狂讲中文，他就跟我练中文。然后呢，我的那个外籍外籍朋友哦，那个交换语言的那个学生呢，我就教他，就我我也不知道特别教他，就是我就是我讲什么他就跟我互动。他突然就拿了个咖啡给我，然后跟我讲写写写写写写你，讲哦写写。<笑>嗯，哦，然后她是南非人哦，南非南非女生这样。然后我一听到，我一听到之后，我记得我当下我是超级浑身不自在，我还抖了一下，好像快尿失禁两滴那种感觉，涩涩涩涩你这样子。然后我就跟她讲说，不，不可以这样讲，听起来很俗气，听很俗哦，不行哦。然后后来因为我我当年度念英文系的时候，我有在修语言学嘛，嗯，我就把这个例子拿去跟那个语言学教授讨论。然后他说：“对啊，这个很正常啊。的原因是因为为什么他们外国人发成写写写写，因为我们的写写的那个吸，我们的舌头跟硬腭的那个、呃、空间会稍微比较空一点。可是英文的发音里面，他们只有 s,、嗯、s 那个 s 的这个发音哈，或是 z， 它的那个接触的那个范围是比较小的，它是摩擦比较多的、嗯。那因为他们还没有抓到，他们没有听清楚那个空隙要空多少。”哦，那个空间度要要多少，所以他就很容易用自己的母语的感觉去念我们的那个摩擦音，所以应该是谢谢谢谢，他这边斜，他就黏太紧，斜斜哦。那听我们听到的时候，我们当然听得懂他在讲谢谢，可是就会啊、哦、不自在。然后我后来就发现，就是、嗯、当我们讲 thank you， 讲。Thank you， 你不讲 Thank you， 你讲 Thank you， 他们听起来就很像我们在听谢谢那种感觉，讲<笑>讲懂吗？就差一点点小地方，然后就啊，整个就怂掉了，整个就是很俗哦。所以我就会每次上课都用这个例子跟大家讲说、呃、如果你想要透过声音，这也是我们周正宇老师的专长、嗯，想要透过声音让人家觉得哎，你好像蛮有底子的哦，你、呃就是个专业的人士。嗯、<笑>所以这个舌头发音的位置。耳朵要先听清楚
1: 。是，我觉得这个是一个非常非常令人印象深刻的一个例子哦。我就刚刚一直想说写写，斜斜对我常常听到外国人也这样跟我讲过，但我觉得就想说啊，他是外国人学中文版就不容易，因为中文是一个全世界最难学的前几种难度排名指数非常前面的的语言之一哦。所以我就觉得啊，不要为难他了，特别是他们在个数上面又有非常大的一个。难为之处，所以我想说，偶尔讲的一点点怪怪的怪腔怪调也无伤大雅。这样，那我觉得你这样讲完之后，发觉，<笑>嗯，我们讲英文会不会对别人来说也是一个怪腔怪调呢？所以我觉得透过这个方式也是一个很好的理解。径<笑>。但我觉得 Chris 老师刚刚提到一个非常重要的关键，就是学语言的最主要关键是在沟通，不是在背诵跟考试哦。那刚刚你提到就是听说读写，这是顺序，应该是听说读写要照这个顺序比较好。可是好像比如说。台湾的教育好像都是读写听说的这样的一个顺序来做这样的一个方式展开，嗯、就发觉好像大家的读写能力都很不错，可是听的能力也还行，只是完全要让轮到他说出口的时候，完全说不出来，嗯、或者是就是讲的一塌糊涂，真是结结巴巴。那想请教柯仁老师，那这样的环节该怎么样去克服比较好？
0: 也谢谢赵老师又问了一个很棒的问题。呃，我们因为台湾教育体制的关系哦，那我们就不要去批判，嗯、因为这个体制既然就这样哦，再批判也没什么意思哈、哦。应该是说怎么样在夹缝中求生存。因为虽然是这样的体制，我们还是以读写为主的一个国家哈、哦，考试为主的国家，呃，还是不能否认说还是有人把英文学好啊。是啊，这还是有的哈、哦。虽然说可能为数比较少，可是还是有人可以学得很厉害哈、哦。所以会不会是因为他们有？更有效的方法，或者是动机。那我常常也很喜欢跟我的学生讲，就是我们在学校学任何东西，我们没有办法奢望说每一科都让你很有学习兴趣。可是我觉得帮自己找到学习动机这件事情是自己的责任啊、哦。所以啊、呃，怎么样在英文这一科有找到那个动机？那通常呃我们在呃国际学术上面做做研究，其实就是两种，一种叫内在动机，一种叫外在动机哦。那我自己学英文从来都不是外在动机，呃，所谓的外在动机就是哇，今天我是赵老师的儿子我英文考一百分，吼，爸爸就哦、呃、就带我买玩具啊，买什么这样，这是外在动机，用激励式的。嗯、那根据研究显示，外在动机久了之后，它会丧失它的功效，嗯，因为你已经是预期，就是我只要做这个，爸爸就会这个给我，吼、哦，老师就会。有什么，他会变得太功利，然后觉得他也没有那个他的预期心理，他已经达到了，他就会减缓他的进步的成效。那内在动机的话，则是你真心的喜欢这个语言。那我小时候是因为呃，胡爸爸、胡妈妈真的是很普通的平凡人哦。我小时候就不希望跟他们一样，呵呵就非常的崇洋媚外，就很希望有机会可以到欧美国家发展。所以我的内在动机非常强啊，强到就是呃，即便是学校不考的，我也会，我也愿意去学，我也愿意去接触，所以反而就是走得会更长久一点。对，那除了这个动机的这个呃强烈，对你的学习有很重要的影响之外，啊、呃，听说读写哦，大家应该有发现，听跟读在我们的英语学习里面，它是输入的能力哦，叫接收的能力、嗯，叫 receptive skills。那如果是说跟写，它是 productive skills， 它是产出的能力哦。那输入跟产出，当然产出会非常难。那我都喜欢跟学员讲，就是我们读了，假设你要写出一篇很厉害的好的国文作文。一篇好的国文作文，大家觉得你可能要需要读多少篇的文章，才有办法写出一篇好的？哦、那你你读了一百篇好的文章，就真的写得出一百分的文章吗？我觉得好像不太是这样，好像读了一百篇好文章、嗯，你大概产出有百分之二十或二十五，就就已经很了不起了。很高。它的比例是对，产出是真的是比较难。然后在产出的过程当中，我在上课也喜欢用这个比喻，就是妈妈生孩子，妈妈生孩子呢，又有分成三种产哦。第一种叫做直接流产、嗯，<笑>这是最可怕。就是我有时候看同学们写英文作文，就是一篇作文，然后半小时他写不到一句，或写不到两句、哦，就是流产。那第二种是可以产，但是难产，就是很勉强，然后很用力。那第三种产是顺产，就是哎，刚刚好，噗，一下就用，然后一生出来，哇。就是冰雪聪明，然后又有一种宝贝形状。那我都会请同学去想哦，就是说，如果我们不想要流产，我们不想难产，我们想要顺产，那大家要去想一下，那关键会是什么？所以大家就会想说，嗯。妈妈如果能够顺产，会不会是因为平常就有调理身子？妈妈会顺产，会不会是平常作息就很正常？妈妈会顺产，是不是该有的协助哈、哦，就是医生护士都打点好，环境也都好，老公也很有爱，会不会这样子就很顺产？那我的比喻就是说，回到我们要说跟写的部分，大家要去想，我们常常都希望能够写的很厉害，或是说的厉害，可是我们平常给自己的输入跟其他的准备，并没有预期想的那么的优质，嗯，哦，就是可能只是随便听。或是随便看，那你怎么可能会奢望自己能够写出很厉害的东西？对，那这个是呃，我想跟大家分享的一个呵呵一个小观念
1: 。是，我觉得刚刚 Clarence 老师提到一个非常重要的观念，就是我们要有优质的输入。那我这边就帮大家来引教 Clarence 老师一个非常重要的观念，就是那我们该做哪些找哪些资讯，或者就是。找哪些的一些内容来阅读，是一个比较优质，而且是比较系统化的来帮我们做一个学习，而不是就是片段化或是碎片化的方式是不是可以邀请 Clarence 老师跟我们解惑一下
0: ？啊、uh, ， OK， 现在可以让我工商时间的意
1: 思吗？是是，请说，请说，<笑>请说。请说
0: <笑>那当然就是呃，如果大家比较没有自学能力，因为自学能力是需要有完善的规划能力的。那每个人、嗯、不是每个人都有完整的规划能力哈、哦，所以。这个难怪，就我们世界上就有各式各样的供应商，各式各样的厂商哦。那我自己啊、呃、经营的 CLN 新贵语文顾问股份有限公司，或者是啊、呃、旗下的高中补教品牌叫新贵英文，我们是因文很,很有经验的。我们大家知道就，就是说大家在学英文的过程当中，可能遇到哪些的困难，所以我们在针对我们的教材，还有包括我们的教学设计，这我们都是有呃认真的思维过哦。那如果大家是没有选择要去找老师，没有选择要去。就学的话呢，我觉得在以自己自学的过程当中找教材哈、哦，有一个很重要的观念，学语言、呃、教材的部分尽量符合 I plus one 的这个公式
1: 哦。I plus one，I
0: 加一哈。那 I 的话呢，指的是我们自己目前现有的语言智商、语言程度、哦假设你现在的语言程度真的就是连26字母都没有哦，这就是目前啊，你们就诚实面对它。有的人的语言程度可能是英检中级哦，有的可能是英检中高级。那 Plus One 那个一则是在难度在难一点点。那我发现台湾有一些学生呢蛮妙的哦，他们就是目前的英文程度可能只有国中三年级，可是他们已经迫不及待想要赶快拿啊、呃《时代杂志》哦《Time》杂志的英文文章来读。那这个就叫你的那个 I plus one 的 one 可能不只是 one， 你可能是 I plus 100的时候，那个叫做拿石头砸自己的脚，因为你读的过程当中没有成就感，而且你大部分都看不懂的时候，你会走不下去。所以好的教材的话，应该是要比目前自己现在的语言智商、语言程度再难一点点就好，可是不能够太简单，太简单就会没有挑战性，要难一点点。然后呢，通过之后，久而久之，它会再形成一个新的 I， 然后你就再额外再选哦。那所以，我平常喜欢跟大家分享，像以前古代，我小时候以前古代啊、呃，台湾的那个呃英语教学广播杂志并不多。那最老牌的话，就是国中生如果国中哦，就是跟着学校走，然后呢私底下还有在听《大家说英语》这个杂志，哎，这是一个很好的 I， 包括他的听力，包括他的字词片语、哦那你上了高中之后，你在学高中英文课本的时候，哎、欸，你换成空中英语教室，它又变得难度在更高、嗯，那就是另外一个 I 好、哦。那上了大学之后，我记得很深刻，我印象我念英文系之后，我就转成听《彭蒙惠英语杂志》，因为它就变成是中高级的时候，你就是一直符合这样的公式哦。到了某个阶段，在哪一点，在哪一点，然后呢你再回头看，哇，其实你已经登上101的高峰了。哦，这就是一个学习的进程
1: 。是，所以千万不要一开始就是明明刚开始学英语，然后就发现26个字母都还没念熟，你现在就要开始看，比如说像 f i n a n c i a l Times 这样的一个难度的一个等级啊，对你来说就是、哦、就<笑>对，就是就是幼稚园的状态，就是要读研究所的书，我觉得这一定会非常非常吃力哦。那我觉得刚刚就是 k a r e i 老师也。给我们介绍了一个，可以说一个 I 加一的一个方式去做。那我自己包含在国外留学的时候，有听过一个叫做 Lexile 的一个 measurement， 就是你用蓝狮子的方式帮你做阅读，它有一个衡量的标准。比如说你的单字量是在比如说 2,000 字以内，可能是一个等级；那 2,000 字到 4,000 字或 6,000 字是一个等级。所以你可以衡量一下你自己阅读的状态。你可以查,查其中一篇文章来看，如果百分之五十是你熟悉的字的话，另外百分之五十不熟悉。或许是一个可以蛮适合你，可以做一个很好的学习状况。然后你都要把那些文字多都可以练好的话，其实就可以帮助你自己进步幅度蛮快速。那你就可以从已经知道的一些文字，然后你去猜测那些你不知道的文字。我觉得在学习语言上面也是一个蛮有趣的一个历程。因为猜测，我记得之前有听 Clarence 老师跟我分享，包括你以前在比如说翻译及器口译的时候，如何去猜测这件事情是很重要。是不是可以邀请你跟我们介绍一下这一段？
0: <笑>应该是，这、就是我们在口译学习的过程当中，我们以前的资深口译员都会教我们的哦，就是要有预期的心理 ，anticipate how to anticipate what the speaker is going to produce。好，比方说，假设我们今天做的是呃蔡英文总统的口译，那通常口译员他们会针对蔡英文总统哦他的背景去做一些调查研究，可能知道他的政治立场，知道的他的政策观念或怎么样，那会把自己好像化身成就是蔡英文的替身，那因为我的思维灵魂已经在那个频率了，所以我大概会知道说他接下来会讲出什么什么话。那这个时候对我们做口译的来讲就很重要，因为我大概知道他接下来会讲什么话，那个逻辑已经抓到，我就已经可以知道我要用什么样子的单字或是句型。对，那这一点我觉得在学习英文的过程当中是蛮有帮助的。刚刚赵老师在最前面有问了一个问题说，说我们怎么样听的可以听得更清楚，然后讲会讲得更好。我很真心的跟大家推荐有一个技巧叫做 shadowing， 跟读 shadowing、哦嗯啊、uh, ，shadow 则是影子，所以字面上来看就是如影随形的模仿。那以前我在呃学习口译技能的过程当中，我的口译。教授们哦，都叫我们每天都要练 shadowing， 的意思就是，不管是看电影、看电视，或者是听广播，你只要声音一出来了，那个人物讲了多少字，你就要百分之百马上跟上去，哦，就是有点像英鹦,鹦鹉学舌的感觉哈、哦。可是英鹉学者的英鹉不知道那个讯息是什么意思，那我们做跟数的时候，我们要知道那个是什么意思。所以当年度姜常常在做跟数，就是播一个声音。我以前很喜欢用六人形影集 Friends
1: 、嗯、来做
0: shadowing， 嗯，就是。播十分钟就好，然后那十分钟他们的人物讲了什么话，他一讲话的一当下那个开始，我就马上跟啊、哦，然后那个语气模仿要模仿到一模一样哈、哦。那这个过程当中，它有非常非常多的好处。第一个就是因为你要能够把每个字都抓到要讲出来，所以你会逼自己要认真听，要很用心听。再来每个字都要有办法讲出来，你就要认真记，所以你的记忆力会。变好，你的记忆的脑容量真的会扩充哦、嗯。然后再来，因为你常常跟那些有意义的台词、有意义的语言、啊、比方说剧中人物正在吵架或是在干嘛，它是有功能性的。然后你就会发现，不自觉的，当你私底下的人生刚好出现那个场景的时候，你就会脱口而出里面的那些字词。啊、然后再来也是一个验证、啊、比方说我们常常在学校念书啊，或是私底下读了很多杂志、读了很多课本的单字片语，可是却没有机会可以拿来用。所以当我在做根数的时候，它就是一个验证。哎，这个字我好像可以拿来用，所以它有非常非常多的好处。那我觉得常常做根数的话，就是可以让你的听力跟口说有优质的输入跟优质的输出。那那个输出一定要透过录音的方式，哈，录下来回放，看自己漏掉多少，讲得清楚吗？这样的方式，哈，来做练习。那像我以前自己在做口译案件的时候，我就会如果可以的话，网络上如果找得到。我那个客户讲者的网络上的资料，我会用他的档案直接来做根述。习惯他的讲话的方式，习惯他的发音的频率，那这样我在做口译的时候，我就比较可以针对他的部分去做适当的产述。对，就会有点像是好像你是呃叫什么附身嘛呵呵呵，就变成他的另外一个一个一个一个版本
1: 这样子。对，哇，这是很酷哦，就是如果用 shadow i n g 的方式，可以让你自己做很好的学习哦。那我也想要跟 Chris 老师请教一下，比如说如果有一些听众啊跟我一样，就是比较像是有点木耳的状态，就是有时候会听不太出那些很细致的声音的分别，嗯，那就因为听不出来就发不出来嘛，那得用自己的方式去揣摩那。这还是回过来就是发音的一个议题哦、啊，有没有什么样子的一个发音是我们经常会发错的呢？或者是我们不容易发出来，是不是可以跟我们邀请跟我们介绍一下，以跟我们就是在线上跟我们就是现身说法，让我们可以透过您的一个分享，就是及时矫正几个比较常见的错误发音。好 ，OK
0: 。我觉得一般会讲说发音会错误，其实最主要是因为我们被母语钳制住
1: 了
0: 。嗯，因为我们的自己的母语国语里面刚好没有那些音，那从小到大我们就没有习惯、嗯、那个舌头肌肉没有习惯发出那个音，刚好英文有的时候你就会很容易出错，通常会是这样子。那我举一个比较有趣的例子哈，就是大家有没有听过那个长辈啊，台湾的长辈讲台湾国语的人很多，嗯
1: 。台
0: 湾狗勇，台湾狗勇啊！什么？粉红色？哎
1: 、啊欸啊，危机！对
0: 、啊，事情发、哎、生了
1: 。对，啊、事情发生。对，素
0: 、啊、事情发、哎、生了。为什么他们都讲花生？为什么不是讲发声？来，嗯、大家这样可以嘴巴伸哈，发發,发，它是下唇音，要顶着你的上面的门牙，发、嗯、发声嘛，哈。可是大家知道吗？台语从小到大讲台语的人，所有的台语发音没有唇齿音，台语没有唇齿音。哦，就是下嘴唇跟牙齿要碰在一起的这个这样子碰在一起的几率是零，台语没有这个音、嗯，所以当他们变成要讲国语的唇齿音的发的时候，他会他会不习惯，他会变成花花生，因为就不用去碰了哦。那这个就跟我们刚刚在一开始有聊到另外一个例子，就是谢谢的一个 thank you。为什么我们我们都很不习惯把舌头伸出来？因为我们的国语没有一个音需要把舌头放在两个牙齿的中间，没有。嗯，所以这就是我们会犯发音会犯错的原因。那我，可是我觉得这个是最好解决的，因为你已经知道说我们这个语言没有，所以你要更刻意的去把它讲到熟，哦，多讲几遍讲到熟，哦，这是。很重要的一个解决方式。那我自己在教学过程当中，我觉得大部分发错音哦，就是印象老师可能会比较感觉是，我觉得台湾人在发音的时候重音不太重视。重音指的是说、哦的，有些重音是在第一音节，有的重音在第二音节、嗯、哦。那我现在请大家，请听众朋友们还有印象老师一起拿起笔写一个单字哦，然后大家猜看看这个字怎么念。好，这个字的拼法是 P A R A。meter,、yeah. para meter， 好，所以如果没有声音做一个范本，假设你没有一个音档播出来，然后呢，你现在也没有字典可以看音标， mm. 大家会怎么念这个音呢？好，那我先讲一下这个字呢，本身是参数的意思，数学里面常常用的参数哦。Great. 好，我们请我们我们这请请请应成老师示范了。<笑>我希望印成老师是念错的哦，这样才才有，呵
1: 呵才才才比较有趣。哦、念错的通常会当就是后面会先念 meter 嘛，所以叫做念 parameter。哦
0: 、啊 oh, ，parameter。<笑>好啊，不得了，太棒了，对
1: 。这一定是错误的念法，<笑>因为我知道这字怎么念
0: 。<笑><笑>谢谢印成老师，印成老师英文是超好的哦。呃，我会当年度会呃知道这个字的时候，是因为我受邀去清大。帮清大很多教授们上发音课，那清大的教授就跟我讲说，哇，他们的发音都好台，然后什么，他们去国外发表论文，人家都听不懂，他们很沮丧。然后呢，他们博士班的学生就是，呃，也回来跟我们抱怨说，老师你都发错音，害我们、呃，回去教其他学生，然后其他学生说我们是发错音，哦，就是源头嘛，哈、嗯哦。那我就帮我们上这个课，那我后来就发现，大家为什么发错音，就是因为我们习惯背很多单字，可是却没有把那个字的音搞清楚，或是念出来的时候。你就会有边读边没边读中间。那我刚刚讲的那个单字呢，正确发音是 parameter，parameter，OK、okay, 哈、哦。首先它的音节重音是在第二音节 ，para，ra， 再来 meter 那个 t, 它其实是变成的的发音、嗯、，parameter，parameter 哦。那一般没有音标做辅助，或是没有声音范本做辅助，就会开始乱念<音> parameter。我是、嗯、parameter， 我都听过 parameter、哦、那像这种东西，就是你在念的时候，外国人可以一听，他可能以为你在讲全新的单词，他已经不知道你在讲什么字。对对。那如果英象老师问我说，哎，要怎么样改进这个？我觉得啊、哦，这件事情才是真的是非常难。难的意思是说，应该就是要有机会、哦、有时间把每个音要把它搞清楚，然后呢多念几遍。可是我知道大家都是上班族哦，就是时间非常的宝贵、哦、如果要每个字都搞清楚的时候，可能。大家都会选择不做这件事情，都會,会变成是我只要大概听得懂就好。
1: 嗯，所以这样就是，如果只是大概听得懂的话，就会一直把那个念 parameter 的状态会不断的出现。除除非你就真的就是下定决心，决定要开始做一些调整，才会做一些就比如说那 parameter 的这状态就会才会有一些改变，不然的话这件事是不会有所改善。所以请各位听众给自己一个完全的一个新的机会，我们可以从头开始把这件事情学好。我觉得这件事情是绝对值得的投资哦。可不可以
0: 跟应成老师还有那个听众朋友提供一个我觉得可能会促使你愿意改变的一个例子
1: ？好，当然，请说。
0: 呃，请容许我不能讲出这个客户的公司，也不能讲出客户的名字哈，哎、呃，这是啊，这职业道德。Anyway， 呃，我是很多大企业的这个哈、哦，就是资深的这个这个英文顾问。那刚好有一位很有名很有名的台湾的企业界的人士，他跟我上课几乎都是全英文。他的英文非常的好听，我再我再讲他，他,的他的发音是标准的，是非常好听的。可是呢，他每次都会跟我讲说，他每次跟美国总公司那边开会的时候，他都抢不到资源，然后他觉得很沮丧，他觉得美国总公司那边的美国人们都对他很不尊重或是什么。然后呢，他讲这段话的时候，我当下听的时候，我的感觉就是，如果我是你的美国的同事，我也一样不要给你资源
1: 。w 对，应超老
0: 师知道为什么吗？ No. 他英文讲得非常的好听，他的英文是发非常标准，而且非常流畅哦。非常不流畅。好，呃，的原因是因为他讲英文很急，然后呢，他讲英文的那个过程，让人家觉得就是有喘不过气的感觉，就是会让人家觉得很 pushy， 有压迫感。然后他讲国语的时候也是一样。那因为我自己以前有受上过那个我们的这个亚太区，哈、哦，就是声音首席名师周正宇老师的课，哈、哦，声音是灵魂的反射镜。嗯，对。那我就我当下听到的时候，我就跟他讲说，你要听实话嘛。然后我的这个学生就说要要我但要听实话哈，我就说你的声音会让人家有压迫感，所以你要不要试着慢慢讲，然后温柔的讲，好，就是缓解一下，就是你的那个讲我的那个那个感觉哈。然后你试看看，然后我就叫他接下来的那两小时的课程都要有意识的不要那么急，慢慢讲，然后温柔的对我讲这样哈。然后他一开始的时候也是不习惯，因为毕竟你已经很久的态势都是这样嘛，我不习惯。但是我就跟他讲说，你相信我，你就是你。你改看看，结果很奇妙。他说过了两个礼拜之后，美国总公司的同仁们全部都态度不一样了，都软化了，然后给他资源了。然后他就准我上课的时候，他准备了超大的惊很惊人的礼盒送我。他说老师，我从来都没有听过这样的真话。然后他说你这样真话讲完之后，我竟然真的不一样了。然后他们实际那个同仁们，美国的同事们还是一压传讯说，就是他是不是遭遇遭遇过什么人生挫折还是什么大事这样子。那这件事情，我想要跟大家分享是说，我觉得我们在讲话的过程当中，有时候我们都还是比较自以为是，希望大家不要觉得不舒服。嗯、我们都还是喜欢用我们自己习惯、自己喜欢的方式来讲话，好，那这个这个很很正常，这个你做任何事情要自己先舒服为主，可是你自己的舒服不代表对方也会觉得舒服，所以如果我们是真心的、有心想要让人家觉得我们真的是不一样了，我们成长了，我们蜕变了。那我们可能就要退而求其次，想就是以前没那么重视发音的，我们现在是不是要多花点时间去练一下那个重音的精准，哦，重音的那个撇的位置啊，哦、或是轻重音的部分、哦，或是讲话讲出来的声音的感觉，呃他可能就会让你的人生有点不太一样的反
1: 转。是非常感谢 c l a r e n 老师跟我们分享这个，我觉得非常令人印象深刻的故事哦。我们或许可以从这个不同的角度来思考，我们看可以看看怎么样对自己一些，包括语言上的一些更加对于细节的一些重视跟调整，说不定会让你的职业啊，或你的人生会有另外一番的一个风景的出现哦。那再次感谢 c l a r e n 老师的一个精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎。大家在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听相关的一个主题，请欢迎就 email 或讯息让我们知道，陆续安排像 Chris 老师这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢 Chris 老师的一个分享。那如果下次有机会啊，再邀请来跟我们做更多的一个解惑频道。好，再次感谢 Chris 老师，谢谢。那我下次见，拜拜，谢谢。高效人生商学
0: 院。掌握人生选择权。